0: Het is 22 november.
1: Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard en ik ben Marianne Justaert. Is Vlaams Belang zich aan het klaarstomen voor een regeringsdeelname in 2024? Als de partij coalitiepartners wil vinden, zal ze proper moeten worden, want dat is de voorwaarde van de N-VA. Is Vlaams Belang dan aan zo'n opkuisoperatie bezig? Of speelt de partij een wolf in schaapsvacht? Het zou niet de eerste keer zijn.
0: Maar stel dat het Vlaams Belang geeft, ja, Kijk, wie moet eruit en we doen dat? Nou, dan zullen we kijken onder welke condities dat dat is. Dus wij we zijn geen aanhangers van het cordon sanitaire. Zo van te zeggen, office, we gaan zeker niet met Vlaams Belang. Maar ik denk dat Vlaams Belang huiswerk te doen heeft. Om, uh, en ook aan te tonen dat ze willen verantwoordelijkheid nemen. Want dat is, kijk, oppositievoeren is... Uh, vervelend, je kan niks reageren, maar je blijft wel maagdelijk. Je hoeft geen, geen beslissingen te nemen en zo. En dus dat is comfortabel naar electoraal gewin toe. Je kan natuurlijk niet veel, niet veel realiseren. En we beseffen goed, als het moment dat je gaat regeren, dan moet je vergelijken maken, moet je compromissen sluiten en die moet je dan daarna aan je achterban gaan uitleggen. En soms valt dat goed en soms valt dat... Maar Tom van Grieken is voor u een aanvaardbaar figuur. Maar ik ken Tom van Grieken redelijk goed. Ik denk dat hij nog bevriend was met een van mijn zonen in de studententijd. Dus Tom van Grieken persoonlijk kan ik niks zeggen, maar de vraag is hoe gaat die partij, gaan ze verantwoordelijkheid willen nemen, met welke dingen gaan ze aan tafel komen, met welke personen komen die af dat zijn allemaal nog heel veel vragen die als de tijd zich stelt, zullen opgelost worden
1: dat was Vlaams minister-president Jan Jan Bon van de N-VA, vorige week in de tafel van Gert. En hij herhaalde diezelfde boodschap nog eens afgelopen weekend in de zevende dag. Dus toch wel een duidelijke uitgestoken hand, ook lovende woorden voor voorzitter Tom van Grieken. Dat is ook Jan Bons uitdager trouwens in Antwerpen op de Vlaams lijst. Wat moeten we daar allemaal van denken? Ik vraag het aan Simon Andries en Jan-Frederik Abeloo's van onze Wedstraatredactie. Collega's, welkom in de studio. Zien we hier een soort paringsdans, zoals dat heet, of misschien wel een gamechanger...
2: Go, ik denk het niet. Dit is iets wat je de laatste maanden eigenlijk uh, verschillende keren gezien hebt. Uh, dat is een soort van warm en koud blazen aan de kant van de NVA. En als je Bart de Wever vraagt of hij met Vlaams Belang in zee wil... Ja, dan hangt het er maar vanaf. De ene keer krijg je het antwoord: ja, helemaal niet, want die partij, daar kan ik niets mee aanvangen. Ik ga al mijn investeerders in Antwerpen verliezen als ik dat doe. De andere keer zegt hij: ja, ik stel vast dat daar een zekere opkuis bezig is. Ja, goed, we zullen wel zien. Dus. Finaal is het altijd, we zullen wel zien.
3: Klopt inderdaad. Ik denk ook dat de Wever ook altijd in één adem meteen ook aangeeft dat hij echt een absolute hekel heeft aan extremistische politiek. Uh -huh. Dus het is inderdaad ook altijd op twee manieren. Maar ja, dat hij inderdaad toch altijd een beetje de deur op een kier laat. Maar dat lijkt dan toch vooral strategisch te zijn om ook die kiezers van Vlaams Belang niet te veel voor het hoofd uh -huh. te, ah, te ja, stoten. Want ja, ja. we weten ja. allemaal dat die... Een beetje ja. communicerende vaten zien ook in de. In dezelfde de visvijver. Ja. Ja, 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 dat is een moeilijke evenwichtsoefening, denk maar ik. Maar nu is de
1: timing toch interessant. Want acht dagen geleden hield het Vlaams Belang zijn. Immigratiecongres, ik zeg ja, het juist toch, vlaanderen inderdaad. Vlaams. jij was daar, Jan Frederik. Daar verraste de partij toch?
2: Ze verraste in die zin dat er honderd voorstellen op tafel kwamen te liggen. Dat zijn er dertig meer dan zeventig puntenplan in, in de jaren negentig. Maar ook de hele sfeer er rond is veranderd. Ook de hele inzet van die voorstellen. Dat zijn zeker gespierde voorstellen, dat verstrakt ongeveer onze Asielpolitiek, integratiepolitiek, terugkeerpolitiek, totaal.
0: Ja, het is gewoon rechtse uh, voorstellen.
2: Ja, ja, ja. Stevig, stevig rechts. Maar het blijft wel binnen het kader van Europese regelgeving, eigenlijk ook zelfs mensenrechtenregels. Uh, ze willen daar vanaf, voor alle duidelijkheid, ze willen die conventie van Genève herbekijken. Ze willen eigenlijk een Australisch model, zoals dat heet in hun optiek moeten wij vooral asiel aan Europeanen, Oekraïners, hè, geven. En minimaal aan andere politieke vluchtelingen die van buiten Europa komen. Maar dat zullen wij wel bepalen. En iedereen wie hier illegaal toch probeert te komen, dat probeert te omzeilen, die krijgt een retourticket naar het thuisland. Dat is wat ze willen, maar nogmaals, dat is wat NVA ja. ook wil. En zo waren er wel nog dingen in die bundel. Oké, okay, woonsbetredingen, maar bon, dat is iets wat Nicole ja. de Moor, ja. eigenlijk Koen Geens, Vroeger als minister ja, ja. nog in de stijgers heeft gezet. Ze stellen voor om ontwikkelingshulp uh, te koppelen aan uh, de bereidheid om mm -hmm. uitgewezen mensen terug te nemen. Ja, dat ligt dat ook nu bij Tafel in Vivaldi. He. Zelfs premier De Croo zegt: elke uitgewezen asielzoeker, of afgewezen asielzoeker moet ofwel vastzitten ofwel op weg zijn naar zijn thuisland ja, ja. ik weet niet of het zelfs zo fors in de bundel van Vlaams Belang staat dus ja. daar, daar maken zij gebruik van het veranderende sentiment om zichzelf voor te doen als stevig rechts maar we vragen niet het onmogelijke Dat stevig
1: rechts maar aanvaardbaar rechts in de hoofden van,
2: dan... van, van Grieken zelf dus offer, uh, ja. dit is een offer dit is deftig Zeer bewust te zetten. Maar dat is voor hen ook allicht de
1: enige manier waarop ze serieus worden genomen als ze zeggen, wij willen echt meer regeren. Als dat ooit uh,
2: uh, zou moeten gebeuren, zal het dan zo zijn. Wel, dat was interessant dat uh, eigenlijk Philip de Winter dat uitlegde in Humo, in een interview in Humo, en bracht hij het uh, in de Ogen van de partij, soms het trauma van 2004 in herinnering. Toen hebben ze al eens een eklatante score behaald met 24% ja. bij de Vlaamse verkiezingen. En toen zijn ze uitgenodigd, effectief, bij uh, Yvle Terme als informateur. En ze zijn daar binnengekomen en hebben eigenlijk meteen ja, teruggekeerd, de deur weer buiten gewandeld en gewoon op tafel gericht van wij willen alle vreemdelingen buiten en willen Vlaanderen onafhankelijk. Neef Leterme heeft gezegd van, bon, er kan veel in dit land, maar dit gaat toch niet lukken. Dat gaan ze nu absoluut niet meer doen. De rest gaat hen moeten buiten zetten. De rest gaat moeten zeggen nee met het Vlaams Belang. En het Vlaams Belang gaat er alles aan doen om te zeggen van, maar, maar waarom? Ja. waarom? Hier, onze voorstellen. Ze zijn toch zo redelijk. Mm -hmm. Dat is natuurlijk met de bedoeling om dan met de gemeenteraadsverkiezingen najaar 2024 op dat moment een herkansing te hebben in alle 300 gemeenten te zeggen ja. we mochten niet, zij wilden niet, ja. Geef ons een herkansing in uw gemeente. Ja, ja, ja.
1: En wat dan redelijk is, heeft de NVA ook al een beetje gedefinieerd. Hè? Want Bart de Wever zei in de lente van dit jaar, van ze moeten afstand nemen van extremistisch gedachtegoed, maar ook van een aantal ranzige
0: figuren, zo zei hij op VTM. Zou u samenwerken met Vlaams Belang indien ze mensen zoals Dries van Langenhoven aan de kant schuiven? Ik ben geneigd om daar ja op te antwoorden. Als die partij zegt, we gaan eindelijk eens afscheid nemen... van die figuren die nog altijd achter Poetin aanlopen. Nu nog altijd, hè. Achter Poetin aanlopen, die de energiecrisis... En, en, en de koopkrachtcrisis in gang heeft gezet voor onze mensen. Als die afscheid nemen van mensen... die echt over de racistische schreef gaan... antisemitische praat vertellen, seksistische praat vertellen... die mensen op een seksuele identiteit aanvallen... zoals meneer Van over, maar er zijn er zo nog een paar. Zeker hier in Antwerpen. Uh, ja, u moet maar zonder die mensen komen volgen. Zonder die mensen... Dus ziet u een samenwerking met Vlaams Belang wel zitten en zou dat cordon kunnen sneuvelen? Maar ik zie dat nu ook in Italië gebeuren. Die mevrouw Meloni die schuift echt op naar het centrum en die zoekt ook op Europees niveau contact met ons. En dan denk ik, ja, dat mag je niemand uitsluiten.
1: Ja, en ondertussen zei ook hij al in de tafel van Gert, dat lijkt wel het programma voor de grote ontboezemingen of bochten misschien van de NVA. maar ook hij zei dus, tja, ik stel daar precies wel enige verandering vast.
3: Uh, ja, nee, klopt dat de, de wever daar inderdaad ook gezegd heeft van, ik zie dat er iets beweegt. Dries van Langenhoven uh, zit niet meer in het parlement. Uh, Philippe de Winter wordt een beetje naar achter geschoven, maar tegelijk moet je ook wel vaststellen dat bijvoorbeeld die bannen met Dries van Langenhoven. die zijn Eigenlijk helemaal niet uh, losgeknipt tussen uh, van Grieken en Valangenoven Integendeel, tegendeel ja. zelfs. Uh, je ziet dat ook heel duidelijk als je nog altijd telegram-kanalen van uh, Dries Walangenover volgt. Dat is bijna uh, op een bepaalde boodschap één op één. Nee. <laughs> die volg ik uh, beroepsmatig. Uh, dan zie je dat die uh, nog altijd heel sterk uh, in elkaars uh, communicatie ook zitten. Natuurlijk, van Grieken altijd gematigd. Van Langenhove kan uh, zwaarder doorgaan. Maar van Langenhove is daar ook nog altijd op die kanalen de spreekbuis van Vlaams Belang. Het feit dat ze daar die, die um, relatie nu zo'n beetje uh, wazig gemaakt hebben, dat, dat komt natuurlijk wel uh, van Grieken goed uit. <lacht> maar daarnaast heb je natuurlijk ook figuren die ook nog altijd in de partij zitten, waar de NVa het nog lastig mee heeft. Uh, dat is dan bijvoorbeeld Philippe de Winter... Uh, die, denk ik, nog geen twee dagen nadat De Wever had gezegd van de winter is aan de kant geschoven, een interview gaf in, ja. uh, in Humo waarin hij zei oh, ik ben helemaal niet aan de kant geschoven. Ja, ja. en, en hij speechte
0: uh, ook op he, het congres. Terwijl links liegt en huichelt, proberen wij niet alleen de vinger op de wonden te leggen, maar ook om de waarheid te spreken. En de multiculturele elite ontkent de omvolking niet maar kiest in de praktijk voor herbevolking.
1: Omvolking. Ik neem aan dat het woord dan niet in de migratievoorstellen als such zal voorkomen. Maar nee. hier op het congres gebruikt hij het te pas en de onpas. Want ik heb heel dat congres ja. dus beluisterd om uh, die dat quotes is het, te ja. vinden van de sprekers. Ja, en nou, met dat interview in, in Humo, is, is hij dan wel weg?
2: Is hij naar de achtergrond verdwenen? Maar dat ja. is het fascinerende dat je aanstipt: dat er de retoriek is met, met heel gespierde taal, met, met dubieuze concepten die je niet terugvindt in die congresteksten. Ze schudden die radicale veren echt niet af. Alleen zijn ze heel bewust bezig met in de teksten wat zwart op wit op tafel komt te liggen, om dat zo goed te scannen dat daar niet die ene slipper, die de ene stok in staat, waar vervolgens Bart de Wever hen tot 9 juni constant ja. mee om de oren ja. kan slaan. Je voelt dat ze daar heel strategisch mee bezig zijn. Maar als het gaat over... Praat je voor de achterban, de ronkende slogan... Ja, dat zijn nog steeds dezelfde mensen. Ja. Philip de Winter zal ook toegeven dat hij gewoon niet veranderd is. Hè. Hij is dezelfde Philip de Winter van dertig jaar geleden. En het taalgebruik
1: van uh, Sam van Rooij, een man die ook speechte op het congres... doet mm. toch echt nog heel erg denken aan het uh, taalgebruik van het vroegere Vlaams blok. Hè?
2: Wat heeft zestig jaar islamitische immigratie ons toch allemaal opgebracht... Dodelijke jihad terreur moslimfundamentalisme. Volgens de staatsveiligheid zijn er op ons grondgebied ondertussen al honderd, honderd, laat dat tot u doordringen, salafistische organisaties sharia ghettos en no-go-zones, haatpredikers en haatmoskeeën, Koranscholen, genitale verminking bij meisjes en vrouwen, kindhuwelijken, steeds meer islamitische sluiers bij meisjes en vrouwen, polygamie, eervraakmoorden, levensgevaarlijke trouwstoeten, nieuwjaarsrellen, zwembadterreur, massa-aanrandingen,
0: groominggangs en censuur of zelfcensuur van cabaretiers, cartoonisten, activisten en schrijvers en ook angst. Veel angst.
2: Ik weet, destijds toen de naam veranderd werd, dat Gerolf Annemans, die daar ook nog altijd rondloopt, dat die toen zei: van we veranderen van naam, maar we veranderen niet van streken. Denk ik dat het was. Of eigenlijk blijven wij dezelfde partijen. Maar je hebt dan een Tom van Grieken, die natuurlijk in 14 met één missie voorzitter is geworden. En dat is om die partij uit dat verdomhoekje te halen, om stemmen terug te halen van bij de NVA en om finaal dat cordon te laten.
3: Well, een van die dingen die daar dan nog bij aansluit is inderdaad ook bij de lijstvorming, dat je eh, zeker op die, die federale lijst toch een aantal... Oogenschijnlijk gematigde kandidaten heeft gezet. Uh, we hebben het nu over Philippe de Winter, die uh, inderdaad uh, weer alle duivels ontbond over migratie. Dan moet je een keer luisteren naar wat dat bijvoorbeeld de nieuwe lijsttrekker uh, in Vlaams-Brabant, dus de 24-jarige Britt Huybrechts, ja. die dan uh, zelf aangeeft van uh, uh, ja, nee, we moeten durven openstaan voor mensen die echt op de vlucht zijn geslagen. Vlaams Belang is niet extremistisch, we zijn niet ondemocratisch, ik wil dat ook duidelijk maken aan de mensen. Uh, dus die stelt zich dan helemaal... Uh, ja, een heel ander op. discours. Dat is een heel ander he? discours, terwijl die twee wel echt gewoon daarnaast elkaar ja. staan. Dus het is echt heel bewust dat Van Grieken ja. inderdaad bezig is met op die twee registers te ja. spelen.
1: En, en voor de liefhebbers van de vakbladen, Michel van den Branden, de man van stellingenbouwer Contrimo, die bekend is geworden door The Sky is the Limit, werd geweigerd als kandidaat op de lijst van Vlaams Belang, omdat hij te racistisch zou zijn.
3: Ja, en dan kunnen we lachen met de vakbladen maar tegelijk is, is het denk ik zelfs het mooiste voorbeeld van hoe dat Van Grieken probeert te laveren tussen gematigd en toch niet ja. te straf te zijn, Want als je dan kijkt inderdaad naar, uh, naar Michel van den Branden uh, Van Grieken heeft hij dus uitgenodigd in het Vlaamse parlement heeft hij uh, rondgeleid heeft hij laten uh, op het spreekgestoel te, even staan, uh, om dan uiteindelijk te zeggen van dat hij blijkbaar te racistisch is, uh, maar uh, vervolgens heeft het nieuwsblad ook nog kunnen kijken naar de WhatsApp berichtjes tussen Van den Branden en Van Grieken en blijkbaar heeft van Grieken dan toch gezegd van ja, uh, ik vind het een beetje jammer Michel dat je nu zegt op je Facebook uh, dat je bij ons niet aan de slag mocht omdat je te racistisch bent. Wat dat ik u gezegd heb is dat uh, sommige dingen uh, dat je op Facebook zegt wel waar zijn, maar dat we die niet meer mogen zeggen volgens de wet en dat journalisten die misschien zouden misbruiken. Mm -hmm. uh, waarmee dat eerlijk zegt van uh, ik heb geen probleem met wat dat je zegt, alleen uh, het is nu niet het moment om dat soort dingen te zeggen of, of het is nu niet aan de orde.
1: Jij bent onlangs naar de achterban geweest. Die hoog niet toen de camera's niet draaiden. Vertel eens.
3: Ik ben inderdaad eens langs geweest op een gespreksavond van Vlaams Belangen in Kokseide, waar dat de Europese lijsttrekker Tom van den Driessen en uh, kamerlid Dominique Sneppe kwamen speechen voor ja, lokale geïnteresseerden. En dan merk je daar wel uh, dat die, uh, de, de oude Vlaams Blok slogan, eigen volk eerst, ja, ja. dat die gewoon nog springlevend is. Uh, want uh, weet dat de Van Grieken daar toch iets hoorden uh, ja, op. op Ja, horen ze
2: die slogan niet graag. Hè? Nee, dus nee, je hebt nee, altijd nee. wel uh, zowat figuren die zich niet kunnen inhouden. en die dan op het einde van het congres, als de Vlaams Leeuw gezongen is, spontaan eigen volk eerst beginnen roepen. En ik hoorde op een bepaald moment iemand uh, zeggen tegen wat jongere uh, partijleden. van ja, kijk, dat is nu niet de bedoeling. We hebben nu altijd wel van die oude gabbers hè, die zich niet kunnen inhouden. Uh -huh. maar eigenlijk doen we dat niet meer. Dat je weer door hebt van... Maar het is dubbel, want daar, daar, ja, Luttele minuten daarvoor had je dus een vlammende speech van Philip de Winter die waarschijnlijk de oren van, van Bart Wever doet tuiten. Uh, en dan probeert men toch ook weer niet die oude slogan boven te halen. Uh, ja, de, een aantal oude standpunten zoals we willen alle vreemdelingen terugsturen. Ook de immigratiestop zelf. Hè. Uiteindelijk staat die niet in die congresteksten. Okay, ja. dus Terwijl men...
1: Tom van Grieken daar wel letterlijk van sprak in het congres.
2: Iedereen, het was de maatregel. In de speech is dat de conclusie. Migratie is het probleem. Philip de Winter zei dat letterlijk. Alles is migratie. Alles. Elk probleem in deze samenleving. Dus wat is dan de oplossing? Migratiestop.
0: ...naar een immigratie. Stop.
2: Het was bijna een soort van line to take in elke speech... Als je dan naar die congresteksten kijkt, dan staat het woord migratiestop er niet in.
3: Ja, daarin ook zei. Uh, zei die Dominique Sneppen gewoon uh, eigen volk eerst of eerst onze mensen. De nieuwe slogan, allemaal één pot nat en voor ons blijft het allemaal hetzelfde. Uh, dus die steken dat daar ook niet uh, onder stoelen of banken. Um, en voor de rest kreeg je daar dan wel, ook lokaal, ja, een heel grimmig beeld van die uh, omvolking waar uh, de wind er ook altijd over uh, ja. spreekt. Het was dan bijvoorbeeld ook uh, die uh, Tom van den Driessen, die ook echt een beeld schetst van Brugge. Uh, toch niet een stad waar je denkt van uh, daar is de omvolking al zo hard toegeslaan. Uh, maar behalve van, door toeristen. Behalve door toeristen. toeristen. Ja. Dat is inderdaad heel veel toeristen. Mm. Maar dat hij zegt van ja, die uh, stad was vroeger Vlaams en conservatief en is totaal onherkenbaar geworden. Als het zo verder gaat, dan gaan onze volgende generaties mijn zoon, uh, gaat daar uh, geen, uh, geen, uh, geen stad meer hebben, geen thuis meer hebben. Uh, dus ja, het beeld dat, je, dat ze daar ja. wel voorspiegelen is echt wel... Uh, ja, een
1: doemscenario. Ja, ja, voorspelen,
3: angst. Uh, ja. Tegelijk uh, moet je ook wel zeggen dat ze daar ook wel heel duidelijk wat dat van Grieken ook probeert uit te dragen, ook wel brengen van, we zijn klaar om te regeren En uh, tegelijk zijn ze ook wel hun enige partij in VA dan, die op zich aangeeft dat ze dus niet met dat cordon sanitair getrouwd zijn. Zijn ze die ook wel echt voor eigen lokale achterban aan het neersabelen. Echt wel Bart okay. de Wever als, als de ultieme pestpaal Dan geven ze wel aan, van er zijn wel een aantal figuren waar we wel mee kunnen werken. Sander Lones mm -hmm. brachten ze dan aan als een interessante figuur voorin. Maar Bart de Wever, ja, nee, die zijn ze echt wel aan het proberen af te spiegelen als de baarlijke duivel voor de Vlaams Nationale Zaak.
1: 2024 wordt een cruciaal jaar op dat vlak. Hè. Benieuwd wat dat gaat geven, of ze wegkomen met die gespleten tong wat de mm -hmm. N-VA met het cordon gaat doen. We hebben het erover na de reclame.
0: Schatje, zullen wij verder bouwen in
1: onze Lego Cabrio? Ehm. Um. Ja.
2: Zouden we niet beter ineens aan die grotere auto beginnen?
1: Oh, wil je deze niet afmaken dan?
2: Het is omdat... Uh, we gaan
3: niet toekomen met plaats voor twee.
1: Dat meen je niet. Ja, toch wel. Alle, kom, weg cabrio. We maken een bus. Sommige gesprekken verdienen een blijvende herinnering. Bouw samen een Lego set. En leg die eerste steen. Simon, Jan, Frederik, terug bij jullie. Nu proberen ze enerzijds vuil genoeg te zijn voor de achterban, als ik dat even zo mag mm -hmm. uitdrukken, en dus proper genoeg voor eventuele coalitiepartners. Is dat houdbaar op een moment dat de verkiezingscampagne op kruissnelheid komt? Zullen zij daarmee blijven wegkomen? Ja,
2: ik denk het wel, omdat zij, zeker hun achterban, die gaat niet die teksten naast die verklaringen beginnen leggen. Dat zien we ook in onze opiniepeiling, de stemming. Professor Stefan Walgraaf heeft onderzocht. Dat het publiek van Vlaams Belang is hondstrouw. Dat blijkt keer op keer. Die gaan niet meer veranderen. Of het moet al heel lelijk lopen. Ik denk ook dat, dat Van Grieken dat doorheeft. En hij weet ook, het enige dat na de verkiezingsdag overblijft, dat zijn je teksten. Dat is je programma. Dat is waarmee je naar de onderhandelingen gaat. En daar ga je volgens mij een Vlaams Belang krijgen met figuren als Van Grieken... Barbara pas Christianse's het trio van de vorige keer, die. Als heel brave ja. schoolkinderen hun rapport gaan komen neerleggen.
3: Ja, ik wil daar misschien nog wel aan toevoegen uh, dat uh, aan de andere kant in de campagne dat Van Grieken, denk ik, wel nog wat werk zal hebben om zijn lokale mandatarissen toch ook wat onder de knut te houden dat dat uh, niet te zware woorden vallen. Al heeft hij zelf ook al gezegd mm. van ik uh, kan moeilijk verantwoordelijk geacht worden voor uh, mm -hmm. alle soorten dingen. Uh, maar ik herinner mij ook nog vorig jaar, denk ik, uh, had hij nog een gastcollege gegeven ook, aan de KU Leuven waar dat toen veel over te doen was, want dat ah, was ja, ongezien. Dat is ja. En dat hij daar toen ook wel aangaf aan die studenten. Ik weet perfect, als voorzitter van Vlaams Belang. als ik ook maar één stap zet in die regeringsonderhandelingen. en ik doe een toegeving. dat de helft van mijn publiek direct zegt: van. dat kan hier niet, uh, we zijn niet meer stevig genoeg. Uh, mm -hmm. dat zit niet in die Vlaams Belangers om toegevingen te doen. Ja. Dus dat, dat ja. wordt na de verkiezingen wel een hele moeilijke. Uh, ja. om dat ook nog te blijven verkopen naar zijn achterban. Ja. Hoor, denk ik. ik denk dat dat niet zo simpel is om. Maar je uh,
1: gelooft wel echt dat hij wil regeren.
3: Het allerbelangrijkste voor Vlaams Belang is nu dat ze de grootste worden, dus dat ze groter worden dan N-VA, zodat ze kunnen uh, als eerste aan zet komen in die Vlaamse uh, regeringsvorming. Mm -hmm. uh, op die manier kunnen ze inderdaad, uh, zoals dat van Grieken wil doen, aantonen van kijk, hoe kun je hier nu niet mee instemmen? Uh, als ze dan eenmaal toch aan de kant worden gezet, dan hebben ze de beste campagne ooit voor de lokale verkiezingen. Uh, maar je hebt ook nog altijd stemmen die opgaan uh, en wat je ook een beetje hoort doorsepelen, is dat ze toch ook vooral mikken op 2030 en
1: nog niet op 2024. Stel, ze zijn de grootste of de tweede grootste, maar als ze samen met NVA geen meerderheid halen, dat scenario hebben we al gehad in 2019, mm -hmm. ja. dan, uh, als ik jullie hier zo hoor, lijkt het weinig waarschijnlijk dat anderen uh, toch nee. gaan zeggen, we gaan een Vlaams belang meenemen, dan zijn ze gedoemd om Opnieuw vijf jaar als enorm groot of grootste oppositiepartij voor te gaan. Maar stel nu, in het andere geval, het scenario waarin ze samen met NVA wel een meerderheid halen. Wat dan? Dan zit je met dat cordon natuurlijk. Eerst nog het uh, vermalen ja, bij de
2: cordon sanitair. Dan wordt die druk op uh, de NVA va enorm. enorm. En ook dat weten we uit uh, stemming, ons opinieonderzoek. We weten dat de achterban van de NVA dat cordon niet lust, maar zelfs ook actief... Ja zegt op de vraag, mag jouw partij waar je op stemt een coalitie vormen met Vlaams Belang? Ja, dus er is geen Chinese muur. Daar is bij die achterban geen Chinese muur. Er kan een bepaalde reden zijn waarom je dat wilt doen. Want dat is, Bart Wever heeft het ooit aan mij als volgt geschetst. Iedereen in mijn partij is tegen het Vlaams Belang. Wil die partij eigenlijk weg? Want ja, wij willen die stemmen aan Vlaams Nationale ja. Hoek. De discussie is, hoe doe je dat? Wat is de beste weg? Is dat hen betrekken in het beleid, waardoor ze die maagdelijkheid niet meer hebben? Wat Simon en net zegt, het van zodra, dat ze, ja, van zodra ze één maatregel nemen, hop, 10% minder. Of is dat hen carrément buiten houden, omdat je niet weet met die mensen waar aan je begint. Maar bon, dat is een, een discussie binnen de N-VA die niet beslecht wordt, uh, die Bart Wever ook niet wil beslechten, maar die dan onder volle druk komt... En die meerderheid zal er moeten bestaan uit de Vlaams Belangzetels en die n die het willen doen. Die het zien zitten, ik denk ja. niet dat dat die voltallige nva fractie gaat zijn nee, op dat moment.
3: En Om dan ook nog even terug te gaan, dat ik ook zei waar dat ze inderdaad ook aangaven tegenover de achterban was inderdaad een beetje de wever als baarlijke duivel omschreven, maar tegelijk ook wel dat je daar de hoop voelt van de wever is nu zo nog een beetje het tussenschot tussen Vlaams Belang en NVA va die, die, die wil die doorgang niet helemaal uh, toelaten. Uh, en als de Wever dan bijvoorbeeld uh, weg is, dat dan met een Theo Franken of met een Sander Lones inderdaad... Maar goed, dat dat en dan heb je ook veel, nog een uh, zo'n Haldemier. Ja, en dan het inderdaad, ja, dat, dat zeggen ze dan inderdaad niet dat er inderdaad een groot deel van die partij is, zoals een zo'n die heel duidelijk mm -hmm. is, ook in haar laatste boek, uh, ja. dat daar met uh, Vlaams Belang echt wel niet samen te werken. Je hebt ook minister zoals Matthias Diependalen, die uh, ook wel aan, aan die kant staat van uh, met Vlaams Belang no way. Dus uh, ja, dan zit je wel echt met een zware druk op, uh, op N-VA om, om ja. te zien hoe dat de partij ermee gaat omgaan. En wat
2: daar wel interessant is, vind ik, in het vers verschil met 2019, is in 2019 zat, uh, kwam Bart Wever wel op, op Vlaamse lijst. Dus hij zat in de driver's ja. seat Vlaams. Ja. Ja. Hij ja. ontving ja. Vlaams Belang. Hij was de informateur. Nu gaat Bart Wever in dat federaal parlement zitten. Hij had op zich niet betrokken zijn. Ja. Natuurlijk wel als voorzitter maar het gaat wel Jan Jan Bon zijn die okay, daar ja, die dans ja, gaat ja. moeten leiden, Vlaams de Jan Jan Bon die we net ja. gehoord hebben toch ja. op een iets wat andere ja. manier mogelijk hebben wij toch
1: een gamechanger ja. meegemaakt zal dan en natuurlijk,
2: blijken. klap op de vuurpijl als Vlaams Belang de grootste partij wordt dan is het niet de N-VA die de uitnodiging verstuurt naar Vlaams Belang, maar dan is het Vlaams Belang die de uitnodiging ja. verstuurt naar N-VA
3: ja. Ja, het wordt dan ook echt heel moeilijk voor N-VA, omdat zoals Frederik zegt dat die tegelijkertijd wel die federale onderhandeling nog zullen loven, uh, en als n daar ook maar een beetje ambieert om uh, daar te kunnen meespelen in die onderhandelingen, ja, dan hebben ze niet veel marge om tegelijk met Vlaams Belang aan het onderhandelen te zijn. Dus dat wordt een hele, hele, hele
1: moeilijke oefening. Ja. Uiteindelijk zijn dat wel twee partijen die in C uh, dromen van Vlaamse onafhankelijkheid, ook Absoluut. al is dat al lang uit de verkiezingsprogramma's als such verdwenen, maar als zij samen de meerderheid hebben, zou het misschien wel eens waar kunnen worden. En hebben ze genoeg eigenlijk om Vlaanderen tot onafhankelijke ja. staat uit te roepen. Zijn er binnen de N-VA niet nog mensen die dan dromen van die Fort of Vlaanderen? Absoluut, absoluut. En nu gedachte. zijn we de discussie
2: denk ik, aan het voeren die dus werkelijk bij elke bijeenkomst van Marnikskringen <laughs> en dergelijke uh, clubs gevoerd wordt. De grote droom van, allee, kom, we, we, het is ruzie in de familie, maar kunnen we het nu toch niet, kunnen we niet vriendjes worden en als familie onze slag slaan. Maar dat onderschat toch wel, er is een reden he, waarom jij dit flanken hebt in de Vlaamse beweging. Uh, en de reden dat Bart Wever in de politiek zit, dat hij voor N-VA in de politiek zit, is omdat hij net dat odium van de collaboratie, van het extreemrechtse gedachtegoed, dat hij dat weg wou van het vlaams socialisme. Vlaams Belang staat natuurlijk daarvoor. Ze ontspruiten beiden uit de erfzonde van de collaboratie via de Volksunie, maar het is wel voor iedereen helder dat Vlaams Belang daar, het radicale neefje, is... Voor de Wever is dat, is dat heel helder. Hij kent die club door en door. Hij weet, als, als andere mensen de Chinese muur niet zien staan, dan ziet Bart Wever ze echt heel helder staan, voor zichzelf. En ik zie hem er ook nooit over klauteren. Maar, opnieuw, er zitten ook nog andere mensen in die partij en het zal ervan afhangen wat die doen. En Simon haalt een terecht punt aan. Dat is iets wat Bart Wever wel al gezegd heeft. En VA gaat niet toelaten, zoals in 2019 dat ze de Vlaamse regering vormen en de federale trein op dat moment zonder hen vertrekt met de groeten van de Vlaamse coalitiepartners die hem op het perron laten staan. Gaat hij niet meer toelaten. Met andere woorden, hij had bijna willen dat die federale puzzel er ligt. Met constante dreiging, als je mij hier buiten shot, ik kan de Vlaams Belang zaken doen. Hè. Daar waar sommigen het Vlaams Belang zien als een probleem voor de wever, kan hij het op dat moment natuurlijk plots gaan gebruiken als een koevoet. Maar dit is allemaal... Praat vooraf. Ja, uh, ja, het ja. zal moeten blijken. Het zal... In het begin had het echt een numbers game zijn.
1: Wauw, er breken nog spannende en waarschijnlijk ook razend drukke Sowieso. tijden aan voor jullie. Heel erg bedankt om hier te zijn, Jan-Frederik en Simon. Ja. Graag
2: dan, Graag dan.
0: Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Of download de vernieuwde app DS Podcast, waar je ons werk en de beste luistertips van onze redactie terugvindt. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.at